0: le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur veillée de France en sommellerie. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Béatrice. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui, Béatrice
0: Je vais très bien puisque je vais t'emmener dans le sud.
1: Ah, un petit tour au soleil, un, un climat méditerranéen, j'imagine.
0: Voilà, voilà. Donc, je ne garantis pas sur mon accent que ça ne va pas dériver un petit peu, mais c'est pas grave. Je t'emmène dans le Gard, dans les Rôles et dans l'Aude.
1: Ah, un petit tour dans le Languedoc alors, hein. on va parler effectivement aujourd'hui du Languedoc et non pas du Languedoc-Roussillon, souvent on cumule ces deux, ces deux régions comme une seule et grande région, aujourd'hui on va faire un petit focus sur cette région du Languedoc, donc effectivement l'extrême sud du massif central qui vient se plonger ici jusqu'à la Méditerranée, donc des terroirs effectivement très ensoleillés, un climat méditerranéen qui implique des étés très chauds, des, des hivers plutôt doux, une faible pluviométrie, donc on peut imaginer des vins ensoleillé par définition avec une certaine puissance. Et la différence avec le, la Provence, pas très loin, qui a le même climat, là, les rosés sont moins présents. Beaucoup de vin rouge, un petit peu de vin blanc et très peu de rosés finalement. Parle-nous un petit peu de cette région que tu aimes tant.
0: Oui, tu as raison. juste un petit chiffre, même si on n'aime pas trop en donner, mais les rouges représentent 65% de la production. Donc, c'est vrai que c'est quand même très majoritaire. Et les rosés que 22. Donc on a vraiment une, une vraie différence par rapport à la Provence. Alors c'est un terroir qui est très vaste. En fait, c'est vrai que tu dis finalement quand on descend la fin de la vallée du Rhône, quand on arrive vers le massif de, de, bah, du pic Saint-Loup, euh, on, on est sur le tout début, tout début du Languedoc, et ça va quand même jusque euh, au massif des Corbières. Donc on s'étend vraiment très largement. C'est beaucoup de kilomètres. On rappelle la première zone. Euh, viticole, en France, le Languedoc. Et si on prend langue de Croussillon, à E2, en effet, ça représente plus de 200 000 hectares de vignes plantées sur la France.
1: Alors effectivement, une région hein, qui a été souvent privilégiée pour ses 20 grandes productions viticole, grâce à son terroir très chaud, cela à, à une belle maturité, en même temps un côté très vanté qui permet une, un, un état sanitaire de la vigne tout à fait intéressant, donc les Romains et les Grecs ne s'y étaient pas trompés, on a eu un fort développement dès cette époque, de cette région viticole. Ensuite, pendant longtemps, le, le vignoble a à progresser, à régresser, et puis au XXe siècle une forte, euh, euh, forte progression de ce vignoble avant même dans les années 50 où une époque où on souvient il fallait un peu nourrir la France dans l'après-guerre où ces vins ont été souvent assemblés aux vins d'Algérie qui eux étaient très puissants donc on a fait plutôt euh, euh, des rendements assez élevés dans le Languedoc-Roussillon avec des, des cépages de piètre qualité mais c'était surtout pour faire le, le vin de table qu'on retrouvait dans les bistrots français qui était cet assemblage de vins français et parfois algériens et qui donnait un, des vins un peu plus équilibrés et ce, après le 19 mars 1962 après la fin de la guerre d'Algérie effectivement l'Algérie n'étant plus là les vins du Languedoc ont eu beaucoup de mal, euh, il a fallu arracher, il y a eu des crises, des crises économiques très importantes et un renouveau a été indispensable, ça a duré quand même quelques années. Et dans les années 80, on a eu les premiers vignerons un petit peu qui ont dit mais il faut faire autre chose, on a planté de nouveaux grands cépages, des cépages un peu plus nobles, des rendements plus faibles, et meilleurs terroirs, on a arraché des vignes de plaine et non intéressantes pour retrouver des vrais vins de terroir. Et aujourd'hui, on a la chance d'être sur l'un hein, des vignobles les plus dynamiques. Depuis les années 90-2000, on, on a des grands noms qui apparaissent dans l'angle Langue de des grands vins qui, a, qui sont présents dans les grandes tables françaises, sur les plus belles cartes des vins. Et parmi les meilleurs vins de France, tu parlais des grands vins rouges, on les connaît, ça donne des vins très puissants, des vins même de garde, de très belles surprises. Mais il a fallu passer par ces différentes étapes aujourd'hui pour connaître ces vins de terroir, de qui a été complètement exceptionnel.
0: Et tu parles de terroir, moi je voulais juste redonner un tout petit, euh, je dirais focus, avec justement cette diversité de types de sols que l'on a dans le Languedoc où on peut retrouver aussi bien des schistes que des grès, que des calcaires, que des terrains un petit peu sablo argileux On a vraiment une multitude de différences, ce qui va expliquer évidemment la diversité des appellations et des types de vins. On a parlé de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés. N'oublions pas non plus euh, quelques effervescents faits dans la région, quelques vins doux. Et puis, euh, on y reviendra beaucoup plus longuement sur un podcast séparé, mais les fameux vins doux naturels, puisque c'est une région où l'on produit euh, beaucoup de, de ces vins. Juste en quelques mots, euh, les bagnols les Moris, euh, les j'allais dire les Rastos, mais parce que je m'en enflammais Mais non, le Rastos, on va le laisser dans la vallée du Rhône. Euh, je vais revenir plutôt sur nos muscat de Baume de Venise. Là aussi, je suis dans le Rhône. Décidément, je veux absolument mélanger le Rhône et le Languedoc. Et on va rester sur les muscats du, euh, du les, Sud. -in. Les
1: muscats de Lunel, de Mirval, de Frontignan, par exemple. Hein, là, on est au cœur du Languedoc, où effectivement, ce muscat qui aime le soleil, qui nous donne des vins extrêmement fruités, euh, intenses d'un point de vue aromatique, et effectivement, vinifiés de, de manière fortifiée, de manière mutée, dont on aura l'occasion de reparler. Mais de, de grands cépages, dans cette région, effectivement, des cépages méditerranéens très présents, le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre, qui sont effectivement toujours euh, très, très présents, qui aiment le soleil, des cépages qui amènent des vins rouges puissants, des vins blancs, on a parlé des vins mutés avec le muscat très présent, mais on connaît aussi le cl la clairette, le bourboulinque. Tout ça ce sont des cépages méditerranéens hein, que l'on retrouve le pourtour nord de, de, de la mer Méditerranée pour faire des, des, des vins blancs et rouges de tempérament. Alors souvent avec des acidités assez faibles, hein, ce climat assez chaud nous amène en blanc comme en rouge des vins plutôt sur la puissance. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi les rosés ne sont pas hyper développés, parce que ça manque parfois un petit peu de, de fraîcheur et de tension quand on aime faire des rosés un petit peu plus, plus légers. Donc une, une région riche de terroirs différents, riche de microclimats différents, d'appellations différentes, donc de cépages différents. Et on y retrouve également quelques cépages bordelais qui viennent pointer le bout de l'ornée avec des typicités assez différentes de Bordeaux. Bordeaux est un climat océanique, alors on est sur un climat méditerranéen, mais le merlot se porte très très bien. On le trouve dans les IGP, ces anciennement, les appellations 20 de pays, les, appellations, les indications géographiques protégées, mais aussi sous certaines appellations d'origine contrôlées. Mais comme le cabernet Sauvignon, également présent au soleil, le cabernet qui aime aussi les terroirs ensoleillés, donc une région riche de différences, riche de terroirs et de cépages. Euh, très très différents donc voilà une, une production passionnante on connaît les belles appellations on connaît l'appellation régionale Languedoc qui a quelques crues comme ça qui vont pointer le bout de leur nez mais aussi des appellations vraiment locales nous on connaît bien euh, à Divine l'appellation la, Saint-Chignan qu'on aime beaucoup hein, une appellation qui est vraiment en train de progresser là depuis une quinzaine d'années euh, beaucoup de, de vignerons sont sortis de, de, des différentes coopératives qui étaient extrêmement importantes à Saint-Chignan on a deux terroirs très différents des schistes qui, accessoirement, font des vins un petit peu plus souples, des, 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 des sols plus argilo-calcaires calcaire qui font des vins avec une forme de rondeur, de puissance très marquée, s'inchignant une appellation qui, qui mérite vraiment euh, avec des rapports qui étaient pris complètement exceptionnels. C'est souvent la force des vins du Languedoc car grâce à cet ensoleillement, grâce à ce climat, on obtient des vins avec une belle puissance, une belle matière et néanmoins des des, des, des prix, toujours, toujours très, très attractifs.
0: Alors, très difficile de résumer le Languedoc-Roussillon en cinq minutes. On aurait envie de citer plein d'autres noms. Je parlais des, des encépages mancéaniques tout à l'heure. Je pensais à Cabardès, évidemment, cette belle appellation, pas loin de, de Carcassonne. Euh, sur les cépages un petit peu locaux, le Picpoule avec ce Picpoule de Pinay. Donc, vous l'aurez compris, une grande, grande diversité. Et puis, euh, bah, écoutez, surtout n'hésitez pas à partir à la rencontre de ces merveilleux vins et surtout d'excellents rapports qualité-prix. Bonne dégustation à tous et à très bientôt.
1: Merci Béatrice, à bientôt.